0: Okej, om jag pratar lite här. Ja, ah, men du, du, nu, nu, nu. Nu snackar vi. Prata i din micke, du snäll.
1: Hallå, hallå. Testa, testa. Åh, oh, Ja. Nice.
0: Åh, oh, nej, kaffet är slut. <laughs> <laughs> Det finns mycket kaffe. Hej och hjärtligt varmt välkomna till Fjällvandringspodden Jag som pratar nu heter Anton Levin och med mig så har jag Lukas Wennerholm Tillsammans gör vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vintertur och kanske lite lite klättring Nu sitter vi ju här igen och denna vecka så har vi med oss vår alldeles första gäst Stugvärden, Emma Nilsson, varmt välkommen
1: Tack så jättemycket
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bra jag känner mig hedrad och får vara första gästen.
0: Gött. Men just nu är du inte stugvärd utan du sitter här i Stockholm. Vad gör du nu inte i stugvärd?
1: Då brukar jag dra på äventyr. Jag brukar försöka ha det gött. Vara ute i naturen, klättra, vandra, paddla. Ja, det är som faller mig in just för stunden.
0: Du klättrar lite också? Yes. Och du skulle till motröra mot Bohuslän?
1: Ja, till hösten så kommer jag befinna mig i Bohuslän. Men först blir det Småland.
0: Gött. Och hur är det, har du nu när du har framtida alltså stugvärldsuppdrag framför frågorna.
1: Ja, nu så blickar jag ju fram emot att jag ska till Kajtum i sommar. Så det ligger ju, och blir det, 12 kilometer söder om Singi, Där man kommer om man går från Kabinne-Kajsafjällen.
0: Nice. Men för våra lyssnare som inte sitter där med dig och liksom inte har träffat dig tidigare. Hur brukar du presentera dig själv?
1: Jag brukar säga att jag är en tjej med väldigt mycket energi. Som tycker om att vara ute och... Ja. Titta på roliga saker och även dela med sig av den passionen till andra.
0: Ja, säg något mer om det. Du brukar dela med dig av vad du gör.
1: Ja, men jag har jobbat som guide tidigare. Ja. Um, och då, både som skidlärare och som raftingguide. Och där speciellt så tyckte jag när man var rafting raftingguide. Um, det är ju då på svenska, för ja. de som inte vet. Så man sitter i en stor, upplösbar gul gummibåt på en fors. Um, och så tar man då med sig gäster ner. Jag jobbade i Trysil, vilket är en skidort i Norge som det är mest känt som. Men de har även sommaraktiviteter då, som rafting och de har en klättropark och man kan vandra och cykla väldigt mycket mountainbike.
0: Hur, hur blev man raftingguide <laughs> för en som aldrig har raftat förut?
1: <laughs> ja, det blev väldigt spontant för mig också. Jag började som skidlärare i Trysil och fick sedan förfrågan om... Jag ville stanna kvar till sommaren för att de tänkte att det skulle bli en bra raftingguide av mig. Och det hade jag ju aldrig testat förut. Så det tåget hoppade jag på och tänkte lite hur svårt kan det vara. Och det visade sig vara fantastiskt. Vi hade en familjetur. Så då får man ta med sig familjer. Och det var en ganska snäll elv Men fortfarande, om man inte har raftat förr så upplevs det som ett äventyr. Liksom. Och att få ta med sig både liksom ja, med mamma, pappa och barn- och se glädjen liksom och också lite rädslan fast ändå tryggheten man kan ge dem genom att sitta i båten och berätta för dem vad de ska göra. Det är väldigt givande tycker jag.
0: Det är min enda referenspunkt här det är jag såg förra veckan på Elitstyrkans Hemligheter på, på TV4 när de fick åka liksom, åka forsränning ja. utan båt <laughs> i, i ja, ristafallet i Jämtland. Yes. Och vilken panik de drabbades av. Det är ungefär min referenspunkt. ja. Oh, nej, Rista det, ja, nej, Rista-fallet. Det är en ganska stort fall. Ja. Ja. Men då, då måste du ha bott i Trysil ett tag då, eller? Ja,
1: jag gjorde det då. Eller säsongade. Så jag ja. flyttade hem mellan säsongerna, men så flyttade jag tillbaka upp.
0: Hur, hur hamnade du i Norge? Hur blev det så?
1: Det är också en rolig historia. Efter studenten så åkte jag till Nya Zeeland och backpackade. I och med att det är på andra sidan jorden så är ju orstiderna tvärtom. Så när vi har sommar har de vinter och när vi har vinter och de sommar. Så jag lyckades åka dit på ett sånt sätt att jag inte fick vinter på ett år. Så jag kom tillbaka till Sverige och bara... Okej, okay, men jag, nu jag känner att jag behöver vinter. Jag hade väl åkt skidor när jag, en gång när jag var åtta och en gång när jag var 12, typ Och tänkte, ja, men skidor vill jag åka, det verkar kul. Um, så jag sökte ett skidlärarjobb i Trysil. De frågade inte på intervjun. Men, om du, man...
0: du, du hade inte åkt tidigare...
1: Det jag hade åkt två gånger. Ah, okay, okay. mm. <laughs> Men de frågade inte på intervjun om man kunde åka skidor. Så det jobbet fick jag och så lyckades jag så här, fake it till you make it.
0: Men ingick i någon form av så här skidutbildning då också?
1: Man fick en utbildning, eller man betalade för en utbildning ja. på två veckor. Och så var det ju test i slutet av den då. Och klarade man dem så fick man ju bli skidlärare. Och det gjorde jag. <laughs> Men Fult. jag fick kämpa för det. <laughs> ja.
0: Skidor är ju fantastiskt. Jag gillar också att åka skidor. Ja. Jo, verkligen. Att, jag förstår. Jag förstår. Ja. Men det, 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 ja, jag, jag har inte det självförtroendet ska jag säga. Det Nej, jag skulle aldrig våga söka till bli skidlärare. Nej.
1: Nej, men jag har väl insett det efteråt att säga: Aha, okej, jo, men det kanske inte var. Men alltså, jag gillar att prova nya saker. Mm. Och jag ja. tycker, speciellt i början när man läser någonting man aldrig har gjort för, så är utvecklingskurvan så himla, alltså den simlar brant. Så jag vet inte, det väcker verkligen mitt intresse att göra sådana saker.
0: Ja, kul. Jag, jag, jag tror att mycket, mycket med skidor har att göra att man, ja, man, man vågar. Jag tror att det är jätteviktigt för att kunna utvecklas. Och då tror jag, vågar man så kan man nog utvecklas ganska fort. Och såklart, man, man har en utbildning och hjälp och folk som ser åt en vad man ska göra. Gud, för det är ja. också svårt att åka, bli bra själv utan att få feedback. Jag kan tänka mig att man måste våga... Inte vara så rädd för att trilla och kanske slå sig lite utan man får vara beredd på att det ingår i, i det hela kanske.
1: Verkligen. Men också vi hade ju grupper, barnen började på tre år gamla eh, och så upp till vuxna och nybörjare. Och för att lära en nybörjare stå på skidor så behöver man mest kunna förmedla trygghet. Mm. Såklart ska du kunna hålla balansen och veta hur man svänger och bromsar men du behöver inte kunna karva i svartbacke för att göra det liksom.
0: Bör du kunna åka baklänges?
1: Ja. ja, man behöver kunna stoppa dem när ja. de inte kan bromsa ja. själva.
0: Ja, men du fixade det på två veckor.
1: Och ja, ja.
0: ja. ja det, är ändå, det är ändå starkt, tycker jag. Ja, verkligen. Tack. <laughs> så, så från skidlärare till, till rafting guide vad, vad gjorde du härnäst sen då?
1: Ja, efter det så blev jag ju intresserad av klättring. Eh, och det förde mig till en skola i Dalsland. Eh, Dalslands folkhögskola har en äventyrsguideutbildning där det finns en klätterinriktning. Eh, som då Emma fortsatte på samma spår, eh, hade aldrig klättrat förut. Lite sporadiskt kanske på ett bouldery i Malmö. Eh, men inte mer än så. Eh, så jag sökte klättrautbildningen. Eh, kom inte in först, men sen så ringde jag dem och sa hej, ni borde verkligen ta mig. Ungefär. Eh,
0: Själpt igen. <laughs>
1: verkligen uh <-huh>. så. <laughs> eh, men då fick jag komma in. Hade typ det bästa året i mitt liv. Det var jätteroligt och jättegivande. Och det var ju en guideutbildning med inriktning på klättring så vi hade klättring åtta veckor på år, hela året då så det var väldigt mycket annat och man fick återigen där lära sig att förmedla trygghet och liksom ta hand om en grupp folk och följa med dem och göra någonting som för dig känns väldigt tryggt och säkert men som för dem ska upplevas som äventyr och det är liksom en fin balans däremellan att det inte ska upplevas för alltså, lätt men fortfarande inte bli osäkert
0: jag tänker mig att vissa är lite höjdrädda och kanske inte vill uppleva en skräckupplevelse heller.
1: Ja Precis, precis. Verkligen. Och det var ju därigenom jag fick höra om STF då. Och vi hade en stugvärd som var och föreläste för oss. Vi hade personer från STF som också pratade om olika uppdrag, eller vad ska man säga, som STF har, typ att man kan göra dugnadsuppdrag. Alltså när man tar hand om, hjälper till och typ renovera stugor eller... Utföra olika arbete som behöv, behövs göra. Och det var även en kille i min klass som pratade väldigt mycket om att han ville bli stugvärd. Eh, som fick mig att tänka på att det ens var en möjlighet. För mm. jag, hade, jag visste inte att den jobbmöjligheten eller att den möjligheten fanns tidigare.
0: Du kan bo i en stuga mitt ute i ingenstans och få betalt för det.
1: Typ så, typ så. <laughs> inte, ja, det är inte fysiskt
0: du fick höra talas om STF. Hur, hur, hur kom du sen till att liksom faktiskt söka din första stugvärldsposition?
1: Så det började med att jag fick höra talas om STF och blev väldigt intresserad av kungsleden. Vilket jag också hade stött på folk. För när man jobbar som guide så möter man ju väldigt många likasinnade. Både gäster och folk som man jobbar med. Så jag fick höra talas om kungsleden och då när det också kom folk från STF så förstod STF. Så förstod jag med sambandet mellan stugorna och leden. Um, och då blev jag väldigt liksom, intresserad av att vandra långt, för det hade jag heller aldrig gjort tidigare. Um, så jag tog min och packade min väska och så gav jag mig till Kungsleden och gick från hemavan till Abisko. Sov vi tält hela vägen, men fick ju se sjukt många fina platser. Och vi, när man går så långt så är ju vikten också en faktor. Att man vill ju inte behöva bära med sig mer än vad man behöver för att man ska gå långt liksom och det är mer najs nice om man inte behöver bära så mycket så då innebär ju det också att kanske inte packa jättemycket mat utan såhär, försök göra det på så få dagar som möjligt utan att det liksom blir stressigt och att du behöver ta ner för mycket på liksom komfort ehm um, men det var väldigt många platser som jag passerade då som var liksom så här: men gud här hade man kunnat stanna ett tag och så här, typ göra toppturer eller så här, bara upptäcka området för det är så fint. Och att gå av leden och gå där det liksom verkligen inte finns några folk kändes också väldigt så här spännande. Um, så sen efter det så åkte jag återigen till Trysilud en vintersäsong efter jag hade gått kungsleden. Och då var det faktiskt min kille som såg att det låg ut en annons där de sökte stugvärdar. Och han var så okej okay, men ska vi, inte, ska vi inte söka liksom, tänk att få vara på en av de här platserna som vi gick förbi liksom, Och bara kunna göra hur mycket turer som helst och bara vara där liksom. Och också få ta hand om folk och få hjälpa till. För det är ofta till stugvärlden man går om någonting händer. Ehm. Um... Och jag var väl i början lite så såhär, ska vi verkligen söka? Typ det jag hade hört var att det var väldigt svårt att få. För att ja. det är många som söker ja. och det finns ganska få platser.
0: Vilken ja, vi stugas var det som låg ute?
1: Eh, alltså de lägger ut alla stugvalsuppdrag kan man säga på en gång. Och så får man önska stugor och perioder. Så sommaren är ju uppdelad, man kan säga att en period är kanske 3 till fem veckor. Mm. Men man kan också säga att man kan tänka sig ta två perioder, tre perioder, alltså, det går att skräddas ju ganska mycket. Mm. För egentligen det som behövs är att folk äder hela sommaren. Och om jag behöver gå ända tidigare så kanske personen som tar över efter mig kan komma ändå tidigare. Ja. Och så löser det sig liksom. Vi skrev att vi kunde tänka oss ta hela sommaren. Vilket jag tror är en av anledningarna till att vi fick det. För att så här, det är ju mer bekvämt om de bara behöver skicka upp två personer som äder längre tid.
0: Hur många veckor blir det då?
1: Vi, var, vi fick inte hela sommaren, men vi var där sju veckor. Mm. Så det blir typ två perioder. Ja. Från början av augusti till vi stängde i september. Och då fick jag, eller vi fick Checha-stugan, som är den högst belägna stugan på Kungsleden.
0: Nice. Har du gått förbi den, Lukas? Jag tror det. <laughs> jag är ganska säker på att jag går förbi den, men jag, jag vet faktiskt inte på raka exakt var den ligger någonstans. Nej.
1: Man kan säga att den ligger mitt emellan Nicka, Lukta och Abisko. Har du koll på Selka? Ja. Har du koll på Alice Jaure? Ja. <laughs> Mitt emellan?
0: Då har jag gått förbi den. Ja. <laughs> Men den, den gjorde inte några djupa avtryck så? Det, det kan vara så att när jag gick där att vi tog en liten sväng förbi stugan. Och mm. gick någon av de här mindre markerade ledarna så att vi kan ha gått förbi den. Eller ja. precis passerat den. Ja. Det kan vara därför att den inte har fastnat.
1: Det är ju också en av de stugorna som man behöver gå av leden för att faktiskt komma till. Om du går på leden så ser du den, men för att komma dit så behöver du gå över en bro och till stugan, liksom, typ 500 meter bort. Så många som är inne i sitt vandringsmode liksom, och bara vill komma fram och inte har tänkt stanna brukar bara gå förbi.
0: Ja, ah, okej. Okay. Yes. Det är det är också. Det kan ju vara gött som stugvärld liksom, att det blir lugnare. Du bor ju ändå efter någon eh, fjällens motorväg lite så. Yes. Uh, tänker jag. Om man då bortser från möjligtvis Jämtlandstriangen.
1: Ja. <laughs> Men det märker man ju också. De har ju ett event som är, om jag inte missminner mig i slutet av augusti. Som Käl heter Fjällräven Classic. Ja. Exakt. Och det brukar ju vara, det brukar bli mycket för stugvärdarna då, för det är många personer och nu har de dratt ner på hur många som får lov att gå till detta året då, men förra året så tror jag det var runt 3000 personer som gick och då är det ju under samma vecka som färdas den vägen liksom. men vi hade väldigt få som kom över det var om någon ville köpa det här tygmärket som man kan köpa typ, eller gå på toaletten annars så passerade de bara ehm, Medan i både Selka och Alice, och vi vet jag att det var nästintill kaos med både tält och folk som skulle handla i butiken och basta och det blir mycket folk på samma plats, liksom.
0: Så ni hade lite tur där, kan man säga ändå.
1: Oh ja jag kände mig tacksam.
0: Men hur är det, om man, om man tältar under Fjällräven Classic, vet du det, måste man tälta nära en fjällstation eller stuga?
1: Nej, det måste du inte. Jag tror helst, så ser de, de har ju olika checkpoints. Mm. Helst så ser de nog att du tältar ut med checkpointsen. Ja. För som jag har förstått det, det är det ju också folk som går Fjällräven Classic som inte har vandrat särskilt mycket tidigare. Mm. Det är ett sätt att få ut folk i fjällen. ja. ja. Och då kan ju de som är liksom volontärer under det här eventet hjälpa till med så här Hur gör man med skräp? Hur packar man ner tältet? Jag vet att de också har klinikliknande form på hur man sätter upp tält typ i första checkpointen. Så jag tror det är det de helst ser att man gör för att lämna stugorna till andra vandrar liksom.
0: och, och för den som inte är bekant med Fjällräven Classic, vad, vad, vad är det för någonting när du har pratat om det?
1: Fjällräven Classic är ett event som går mellan Nicka, Lukta och Abisko. Där man får... Vandra en sträcka och typ få lite hjälp längs vägen kan man säga. Det finns olika checkpoints där de liksom kollar av hur det går för dig. Du får lära dig olika saker typ sätta upp tält, hur packar du väskan. Det man börjar vandra med, du får inte lov att lämna någon utrustning längs med vägen eller något skräp så du ska bära med dig allting tillbaka. Så det du kommit dit med måste du ta med dig i mål. Så har du en 30 kilos väska när du börjar, vilket det faktiskt är folk som har, så ska de 30 kilorna in hela vägen ja. till Abisko.
0: Då är de riktigt vältränade när de är klara sen.
1: Oh ja, oh ja.
0: Men, men för, så, så, som jag förstått det så var det nästan så att ja, men för vissa så höll det här på att utveckla sig ett lopp. Ja. Och därför införde man massa eller en del utrustningskrav också. Så att man måste ha med sig tält och så här.
1: Ja, precis. För en del såg det som ett lopp och bara sprang igenom. Ja. Och det är ju fortfarande folk som gör, men...
0: Nu får man använda sig tält och springa igenom.
1: Precis. Men det ska också tilläggas att... Det finns ju också två sidor av det här myntet, så det är inte alla som uppskattar att eh, det är event i fjällen. För vissa tycker att det är liksom ska fjällen är till för att man ska vandra och ingen plats för liksom, event och show och gym och att det blir väldigt, väldigt mycket folk just då. Så jag vet, till exempel om man bokar boende via STF så brukar de skriva ut vilken vecka Fjällräven Classic är. Så att man inte bara ska råka boka samma vecka och hamna mitt i.
0: Det är nog tacksamt faktiskt att de ja. ut det. Ja. ja, absolut. Det är jag kan ju förstå det att ja, men om man vill gå ut och liksom vara för sig själv det kan, det kan jag köpa... Men däremot, jag har lite svårt för dem som så här, missunnar andra. Ja, men så här, folk som. Ja, men vi har ju pratat om kevin Kaiser Fjällstation till exempel. mycket. Att det är många som tycker det är jobbigt att det är så mycket människor där. Om man själv går dit så är man ju en av de alla människorna som är där. Nå någonstans får man ju ändå se att eh, alla andra har ju lika mycket rätt till det här intresset. Liksom det här fantastiska intresset som, som jag och jag försöker. För, för, här, om jag åker någonstans med mycket människor då får jag ju bara omfamna det och, och eh, leva med det.
1: Såklart. Jag tror dock mycket det som var är ju att det då är folk som inte är vana vid att vandra, som inte har förstått etiken helt och hållet. Så att det medför också vissa problem. Jag vet att det var folk som fick skura dassen riktigt ordentligt för att det var folk som kom från andra sidan jorden som inte visste man använde dass till exempel. Ah. Så det medför också mycket sånt. Vilket jag då kan förstå att så här, okay, det är, kan vara ett jätteroligt jobb att ha och gå därefter. Nej, nej
0: verkligen. <laughs> så ni fick den här eh, sommaren, de här sju veckorna på i Ketska-stugan. Hur var liksom den första dagen när du kom dit? Man bara står på en ny plats.
1: Mm, då hade jag ju, så vi har också infört en liten tradition nu att vi alltid går en tur helst innan och efter vårt uppdrag för att så här, få helhetsupplevelsen av fjällen så då hade vi med oss, det var jag, Cornelius min kille och eh, min pappa faktiskt följde med, så vi hade vandrat från Nicke till Tjekta via Nallo så vi kom över det här Nallopasset. passet eh, det var fruktansvärt kallt och det var väldigt regnigt så vi hade haft really hard time och liksom scrambla på de här stenarna som var, jag för er som inte vet så är det här passet ganska brant speciellt om man kommer från Nallo och blir det brant uppför. och stenarna är lösa och kan bli väldigt halana, det är blött så vi fick verkligen så här, ta det lugnt tempo, det var nio kilometer från Nallo till Checha, det tog sex timmar kanske så det var nästan en lättnad att komma till Czechia och säga Åh yes, nu är vi här, så här, den här dagen är över Men då hade vi också, i och med att det var vårt första uppdrag Så hade vi en överlämningsperiod med de stugvarterna som var i stugan Så vi fick följa med dem och se hur, ja, men hur de gjorde i två dagar innan de åkte därifrån Så det, var också, det kändes ganska tryggt att komma dit och säga Nu är vi i deras händer, så här, de ska bara visa oss allt de kan liksom
0: och när man tar sig ut, hur funkar det med det här praktiska? Men Ni ska ju vara där i sju veckor, liksom. hur funkar det med mat, kläder, men, utrustning överlag? Jag förstår att ni säkert vandrar in med packning men allt som ska räcka i sju veckor, hur funkar det med det?
1: Ja, så det man får göra är att man får skicka sin mat i mars brukar det vara för att de ska kunna ta ut det med skotor. Och då finns det en gräns på att jag tror det är ungefär en banankartong i veckan som max får väga 20 kilo. Så vi skulle ju vara där sju veckor så vi hade fått skicka 14 banankartonger om vi ville. Jag tror vi skickar sex. men det sagt hade vi också alldeles för lite mat med <laughs> oss. Men, men jag som man skickar ut mat i Mars och där kan man ju också skicka med kläder och utrustning och ja, men allt man vill ha med upp. Men då blir det ju också av med det tills du kommer upp till stugan. På sommaren måste man vandra till stugan eller alternativt flyga helikopter men då får du bekosta det själv. På vintern så får man åka skoter till stugan så då räcker det att man skickar upp sina banankartonger tre veckor innan man ska vara i Abisko eller vart man nu utgår ifrån och åka skoter för då åker man med sin packning ut bara att man skickar upp den i förväg så man slipper ha den på tåget.
0: Är det faktiska banankartonger?
1: Det är faktiska banankartonger. Så
0: det är sånt tunt papper i mitten liksom. Och, ah, okay. Yes. Det,
1: för det, vi fick, eh, jag tror det är för att de går och packa bäst i de här släpen på skotrarna. Ah. Så de föredrar typ att man får skicka vilka lådor man vill egentligen. Men de har så här gett tips om att så här, skicka i banankartonger. För då får allting plats på skotorn. Och även om man typ så här torkar mat själv. För det gjorde vi till Czechia torkar vi all mat själv som vi skickade upp. I och med att den ligger där sex månader innan man kommer så vill man gärna ha den torr och det inte vi, har...
0: Vi pratade ju om, om hållbarhetstid för förra avsnittet, så sex I månader. sex
1: ja. månader, ja. Med, med det sagt så var några så här, de här måste vi kasta. För det var Okej. säkert inte helt torrt, det är lite fukt kvar. Men det som då om man trokar mat får man också tipset om att lägga det i sådana här ni vet, godislådor. Som de använder typ i godisbutiker och fyller på de som man plockar ur. Alltså det som det kommer i, de plastlådorna som är typ 2 mm. liter eller vad mm. de kan vara. Um, att man kan lägga sin mat i sådana för de får precis plats, så här, typ åtta stycken i en banankartong. <laughs> så det är verkligen... <laughs> det
0: känns som någon, som någon ingenjör någon gång som tänkte till på 1920-talet när de ritade de här med liksom <laughs> måtten ja, och sen har det blivit en standard. Jag tänkte alldeles att det är någon som så här verkligen har testat sig fram. Vilken plastlåda går bäst ja. ner i den här kartongen? Och vilken Vill kartong jag. går bäst in i? Ja, det är väldigt roligt.
1: Ja, det här är nog gammal befäst kunskap <laughs> tror jag.
0: <laughs> så, när ni har haft era två överlämningsdagar och det är dags för er att ta över. Finns det någon, någon guide eller någon instruktion? Hur, hur vet ni allt som kan tänkas hända som om ni ska göra? En Ja, ehm... <laughs>
1: um... Där finns en handbok som de gör ny varje år. Eller varje säsong liksom. Nej, jag tror det är varje år finns det en. Med alla nya rutiner och allt man ska följa. Sen har man ju alltså på de flesta stugorna, speciellt längs med Kungsleden för att det är så himla mycket folk, så finns det ju solceller som driver ett batteri så att man kan ha lite el för typ kassaapparat där finns också en mobiltelefon så de har satt ut eh, ett sånt 4G-modem så man har lite lite internet för att kunna kolla väder men också för att kunna ha kontakt med sin stugsamordnare och de andra stugorna så man ska kunna meddela varandra typ om någon blir sen eller om någon inte har kommit eh, eller om man behöver hjälp men det funkar ju också med eh, det gamla goda att skicka lappar mellan stugorna med vandrare det är rätt mysigt att man får ett brev från en annan stuga som en vandrare har kommit med.
0: Jo men precis, Det känner jag igen. Jag har tagit med något brev någon gång. Det ja, känns
1: som folk brukar nästan bli hedrade när man ber dem ta med någonting. Och säga, yes jag har fått ett uppdrag.
0: Ja, en rolig historia. Jag glömde min skaljacka på Kebnekaises fjällstation- och så gick jag upp till Tarfalla, kom dit och skulle ta på min jacka. Och så upptäckte jag, nej jag har inte den. Då gick jag och frågade stugvärlden. Och då lyckades de prata med dem som jobbade på Kebnekaise fjällstation. Som skickade min jacka med en vandrare. Så det verkar vara väl beprövat det här med att skicka grejer med vandrare.
1: Oh ja, det funkar jättebra.
0: Hur var de här första veckorna då? Kändes det inte som ett, ett stort uppbrott i livet? Jag antar att du tidigare varit på plats med ganska mycket människor. Jag menar som skidlärare och sådär. Och, och så, så kommer man ut någonstans där det är lite mer ödsligt kanske. Och kanske inte vandrade varje dag som liksom bor där och sådär. Hur var den omställningen?
1: I början så gick det väldigt bra att jag var väldigt taggad på att det skulle vara liksom lugnt och att man liksom skulle få uppleva fjällen på ett annat sätt. För som sagt, när man vandrar förbi så upplever jag att det är lätt, alltså man har ju ett mål som man går mot. Och det kan bli väldigt lätt, för mig i alla fall, om det blir lite tufft att så man fokuserar på målet. och okay, jag ska ta mig hit. Och så glömmer man bort lite och så här upplever platsen man faktiskt är på. Och det, man passerar ju så fruktansvärt fina platser i fjällen. Och vi är ganska lyckligt lottade i Sverige som jag förstått det också att ha så att våra fjäll är liksom så vad ska man kalla det, remote är ordet på engelska hur ska man översätta det?
0: I ensliga, det är, jag vet, Nej, det långt ensamma. från samhället liksom. Ja, ja,
1: att det blir så himla ensamt och man känner sig verkligen ensam i hela världen här står jag mitt ute ingenstans liksom. Att verkligen omfamna den känslan såg jag fram emot på något sätt för att det kändes så himla men långt borta. Alltså åker man till Alporna har du ju människor överallt nästan hela tiden. Men jag tror i och med att vi var där sju veckor så efter ungefär halva tiden, då började det bli tuffare på något sätt. Men jag tror också det var för att i mitt huvud när jag åkte dit så hade jag, jag gjorde den här klassiska som man ofta gör, att så här, tänka att det alltid ska vara bra väder. <här> <här> De så känner igen sig. Nej men så i mitt huvud så sprang jag ju så ju på topptur varje dag och liksom upptäckte området men Första tiden så hade vi typ två veckor med 30 meter per sekund och ösregn hela dagarna. Man blir ju in, alltså sittandes väldigt mycket. I och med också att det var första gången så det enda vi hade skickat med upp i våra banankartonger var mat. Så jag hade inte skickat några kläder, jag hade inte skickat någonting, att, så här, någon hobby att sitta och pyssla med, jag hade inte skickat en enda bok. Så det, det var ju, de första dagarna var ju verkligen så här okej okay, men vad gör jag nu? ja men jag tror vi typ så här började med att städa, och sen när det var klart så var så här okej okay, men då hittade vi några gamla tidningar och där fanns det ju Sudoku-korsord
0: <laughs>
1: så då blev det att vi typ satt och gjorde det och sen så skapade vi ett brädspel utifrån minne som vi tycker om att spela och hittade så här små häftstift som man kunde ha som pjäsor <laughs> ja man blev kreativ men det var liksom det hade jag inte förberett mig på Nej. så det blev... Lite tufft, faktiskt.
0: Och när ni när, när spelat fien med knuff liksom 70 gånger. Så här, det måste...
1: <laughs> ja, men det var ju det. Um, när det hade, detta var ju när det hade gått halva tiden och sen hade, gå, hade gått halva av den halva sista tiden. <laughs> ska säga Tre fjärdedelar. Då kändes det på något sätt lättare igen. Så det var den där mittenperioden där. För då, så här, då såg man typ ett slut på det. Det blir ju väldigt ensligt när man är där ute. Jag tror inte att jag var helt förberedd på liksom det är ju både för- och nackdelar med allting, såklart. Um, så när man började se liksom ett slut på det, och så här, Vi skrev ju också massa listor om att det här ska vi göra annorlunda till nästa gång. Så nu när vi hade i vintra så hade vi ett uppdrag i alldeles jävla. Då tog jag ju med mig, jag har aldrig stickat en tröja tidigare. Men jag har typ så här stickat lite småsaker. Okej, men det här är ett bra projekt som tar lång tid som jag inte kommer att göra om, när jag är någon annanstans än här. Så nu har jag nästan stickat en tröja.
0: Är det resten kvar till nästa uppdrag då liksom, eller?
1: <laughs> Nej, men jag insåg ju då, jag fick så en stickbok med massa olika tröjor man kunde sticka. Och då fanns det en tröja i den boken som man tydligen ska sy fast ärmarna på. Eh, och det i och med att jag inte har stickat en tröja innan så förstod inte jag det. När jag sa, ah oh, den här är fin. Eh, så jag stickade ju den och nu så har jag liksom ett sjuk och två ärmar som jag måste sy ihop.
0: <laughs> du kunde nästan prova den här tröjan. Ja. Dra upp den och håller såhär, ah, den passar bra.
1: Ja men det har jag gjort, stått i spegeln och så här. <laughs>
0: Annars avtogbara ärmare liksom, det är det inte dåligt.
1: Nej det blir nästan en väst och... Så kan man bara sätta på ja. någon när det behövs.
0: Jag gillar sådana armvärmare. Liksom, okay. så att, och kunna ta av dem så när man är varm. Du, nice. du nämnde Alice Jaure. Yes. Du har alltså varit stugor här mer än en gång. Det stämmer. Hur var det? Var det, var det annorlunda? Det var på vintern va?
1: Oh ja. Till och med så är ju Alice Jaure och Checha två helt olika stugor. Checha är en stuga som ligger på ett ställe där man ofta passerar. Om man är van vid att vandra. För mellan Selka och Alessiauri som då är stugorna som ligger grann med Checha kan man säga. Mellan de två är det 25 kilometer. Så att gå till Checha kan för en del upplevas lite onödigt att de bara passerar liksom. Men det är också en stuga där när det väl blir väldigt dåligt väder så stannar alla. Där är 33 sängar i Checha. Vi hade en dag när vi hade 68 personer tror jag. Det var också då när det var vind och mm. ösregn i två veckor liksom. Och det kom ganska oförutsägbart, eller det var oförutsägbart. Så helt plötsligt så bara började det blåsa jättemycket och regna jättemycket. Och folk som hade gett sig ut och var inte beredda på det, i och med att det hade inte stått i prognosen. Och jag kommer ihåg att det var, vi hade två personer som kom mitt i natten för att deras tält hade gått sönder. De hade liksom försökt tälta men det hade inte gått. Så då var det mycket folk. Medan Jaure är ju mer en stuga som ligger, den ligger närmare Abisko. Andra stugan om man utgår från Arbiskor följer Kungsleden. Har 84 sängar så där finns plats för mycket, mycket mer folk. Eh, har bastu, har butik. Det har inte intersektcha. Och sen var det också på vintern vilket är en helt annan grej. Det är annat folk som är ute på vintern. De flesta har varit ute förr, eh, medans på sommaren är det ganska många som säger Ja men vandra har jag hört ska vara kul, typ Kungsleden pratar många om Och den här sträckan mellan Abisko och Nikalukta verkar jättefin Och alla skriver om den Så då är det mycket sånt folk från hela, hela världen egentligen Och nu på vintern upplevde jag att det var mycket folk från Europa Och mycket folk som var vana vid att vara ute
0: Är det färre folk på vintern?
1: Ja men det sagt hade vi vintern med flest folk hittills sen de började räkna statistik inom STF, vilket var typ 1990
0: tror jag. Ja, det är en ganska stor stuga. Är man bara två stycken där också?
1: Nej, man är egentligen tre stycken. Men vi bad dem att få vara två stycken. Var det tufft? Det var helt okej. Okay. Det var mycket mer jobb än vad det var med Chekcha. Eller i Chekcha. För att man har ju en bastu som ska startas en speciell tid. Man har en butik som ska vara öppen speciella tider. Så du har alltid tider att passa. I Chekcha var det mer att man bara, man gör sitt jobb och det som behöver göras för stunden. Men du hade inte direkt några tider att den här tiden måste jag göra det här. Och den här tiden måste jag göra det här. Och det var speciellt tycker jag för att i fjällen tidigare så har jag upplevt att man inte förhåller sig till tid alls. Man förhåller sig mer till och vind och ljus typ. Ja nu är det ljus, då går jag upp. Nu är det mörkt, då går jag lägga mig. Men nu var det mer så här tidsberoende vilket var lite konstigt ändå.
0: Hur mycket skottade ni snö?
1: Eh, om jag ska vara ärlig så blev jag faktiskt besviken. <laughs> jag, jag var taggad på att skotta snö. Jag hade förväntat mig att behöva behövde skotta jättemycket snö. Eh, men vi hade eh, supermycket sol. Alltså, jag var där fem veckor nu under vintern. Och vi hade sol nästan varje dag.
0: Vilka veckor?
1: Jag kom dit 23 mars och vi åkte hem 24 april.
0: Det är lite såhär, nästan lite vår vintertid på året. Ja. Yes. Är det är vackert.
1: Jag tror vi hade några få dagar med när det faktiskt snöade. Och så hade vi några dagar med regn. Men det var inte så mycket snöskottning som jag hade hoppats på. Men med det sagt så var det mycket så att bygga trappor. För det blir väldigt halt när solen är framme och allting smälter ju. Och det blir väldigt hårt. Så typ ner till bastun i Allesjöre är det både en bit att gå. Men det är också nerförspacke. Och blev väldigt, väldigt halt när många människor går där varje dag upp och ner och solen sen står och gassar på. Så det var mycket så att göra små fotsteg liksom, så man inte skulle halka.
0: När ni var vid Tjekta då gjorde ni också en film. Var det lite för att döda tiden?
1: <laughs> när vi åkte dit så var vår plan att filma. Ja. För att vi var så här, okej okay, men vi har passerat här tidigare- Dock när jag passerade tjeckta så hade vi snöstorm när vi gick Kungsleden. Så det var faktiskt typ den enda stugan som jag inte hade sett tidigare. För den var helt här borta. Man såg bron men man såg inte stugan. Enda gången jag gick Kungsleden som jag använde solglasögon. För det snöade så mycket. Vi hade typ ingen sol när vi gick. Eh, nej men planen var att filma. Eh, vi hade ju tidigare den sommaren gjort en paddling från Trollhättan till vår sommarstuga i Småland. Där vi hade kittat upp med... Lite filmutrustning, typ. En drönare, en GoPro och en kamera. För så här, ja ah, men, filma verkar kul, typ. Det är någonting vi vill börja med. Och så visste vi att vi skulle vara stugvärda. Och så här, gud, att få så här, fånga känslan som man har när man är i fjällen vore helt fantastiskt. Så det, det var planen innan vi åkte dit. Men det var ju också, det hjälpte ju till att döda tiden.
0: <laughs> Hur upplevde du responsen kring den? Hur gick det?
1: Ja, det var ju faktiskt helt sjukt. För min YouTube-kanal var ju ingenting jag hade ju verkligen precis börjat la upp en film som heter story about being a in the Swedish mountains. Och den typ exploderade. Jag tror jag fick 156 000 visningar. Väldigt mycket bra respons, både från STF, där jag fick folk som kontaktade mig och typ sa att det var en jättefin film och att de gärna ville dela den. Också folk liksom från hela världen som sa, okej okay, men wow, jag måste åka till Sverige och vandra för att det här är helt fantastiskt. Och jag tror också att det var ett nålsöga typ för det finns inte mycket på Youtube om att vara just stugvärd. Och jag tror inte det finns jättemånga länder som har stugvärdar heller. Så det är nog en ganska egen grej för Sverige.
0: Jag vet inte hur det funkar i Norge med DNT och deras stuger. Vissa är väl bemannade tror jag men, men vissa står också obemannade och så får man låna nyckel på något sätt som jag har förstått det.
1: Ja precis, jag har förstått det som när man blir medlem så kan man köpa en nyckel eller låna en nyckel. Men jag tror det kostar ungefär lika mycket. Och då får du tillgång till stugorna men du måste fortfarande betala för att bo där. Mm. Och det sker då på sån här vad ska man säga, ärlighets... Aha, alltså, okej, ja. du, där är ingen person ja. som kollar om du betalar. Det är men... som,
0: som nödutrymmena på vintern i Sverige i princip.
1: Exakt, exakt. Eh, och jag vet att även i Nya Zeeland så har man lite stugvärdar men det funkar på ett annat sätt än här. Vi har träffat lite folk när vi var i Checha som berättade om USA och att där fanns inte stugor och stugvärdar alls på samma sätt som i Sverige. Och i Alporna verkade det inte vara så heller. Så vi är ganska ganska ensamma med att ha det på det sättet.
0: Det 157 000 visningar, det är ju jätt, jätt, jättemycket. Liksom. Och vilka var det som, som fångade upp den? Var Det Var det svenska eller var det mest internationellt? Har du någon koll?
1: Ja, man kan ju kolla på Youtube typ så statistik. Eh, och det var ju mest internationellt. Mycket från USA, mycket från England, Kanada. Men också väldigt mycket folk från Asien, Indien, Saudiarabien. Alltså från alla möjliga ställen. Så det var jätteroligt. Och jag tror, alltså så som jag har förstått det med Youtube- så handlar det ju väldigt mycket om så här algoritmer- och att man liksom ska träffa rätt- och jag tror bara att det var att, ja men, att det liksom är ett nålsöga som det inte finns särskilt mycket om. Men som folk ändå verkar intresserade av. Och så vill jag inte skryta, men jag hade en bra bild.
0: Ja, det är viktigt. En bra thumbnail. Yes. Vi, vi har ju sett den här videon och det är verkligen fantastiskt vackert. Ni har fått in riktigt många häftiga videor liksom över området omkring. Och så såg jag också att ni, ni hugger mycket ved. Jo ja, är det, är det en stor del av stodvärldens uppdrag?
1: Det är det. Eller inte av uppdraget kanske. Precis som att gästerna behöver hugga sin egna ved så behöver vi hugga vår egna ved. I och med att mycket värms ju upp genom att elda så tycker jag ja, det är väldigt roligt att hugga ved också. <laughs> så det hjälper ju.
0: Det är ett bra tidsfördriv om inte annat. Sen så, man kan ju inte hugga ved. Det tar ju slutet, slut till <laughs> slut.
1: Det gör ju det. Det var så roligt nu i vintras när vi var i Alice så stod jag och sågade och högg massa ved. Så kom det en pappa och frågade men, blir, du inte, blir du inte trött på att stå här Och liksom hugga och såga och så? Och jag svarade så nej men Jag tycker det är rätt trevligt Att bara stå och hugga ved Och han bara ja okej okay, typ Och så jag, han går han iväg till sin lilla son typ Som kan vara åtta år gammal eller något sånt Och säger typ Ja men hörde du det? Det finns tjejer som tycker om att hugga ved En son borde du ha <laughs> ja, jag tyckte det var lite roligt
0: Men när ni... När ni uh... Hänger där i, i stugan i flera veckor. Finns det någon speciell mat eller något sånt som ni längtar efter när man är borta så länge?
1: Färsk, frukt och grönsaker skulle jag säga. Det är svårt att få med sig. Vi tokade ju som sagt väldigt mycket grönsaker, lite frukt också när vi var i tjeckteja men det blir inte samma sak när det liksom tillagas eller ska säga rehydrate nu på vintern så hade vi ju fördelen att ha folk som kommer med skoter och transporterar saker hela tiden. Så om man hade tur kunde man be dem om lite äpplen. Så såg de med det nästa gång när de kom upp. Det var sjukt uppskattat, verkligen.
0: Nej, nice. I men jag känner igen det där själv när jag varit ute lite längre perioder att just det där ja, men frukt, frukt och grönt eh, var någonting jag saknade väldigt mycket. Det var liksom det, pizza och... Eh, Eh, läsk också. Eh.
1: Okej. Okay. <laughs> ja, att inte säga,
0: för mig är det alltid pizzan som hägrar, men <laughs> jag har nog inte ätit så länge för att liksom, glömma bort hur, hur färsk frukt är.
1: Men, men någonting som bara är liksom, har lite mer konsistens för allting som är torkat som liksom tillagats sen eller också så här typ vi hade ju mycket pasta och ris. Nu under vintern så kan man ju också vi köpte all mat nästan i Abisko, Tog med oss upp på skotorna och sen så hade vi en soptunna utanför som var liksom vår frys. Så man kunde ha med sig frysta grönsaker, och man kunde ha med sig frysta men, kyckling och kött och så. Men det är ändå någonting man bara tar så att färska äpplen och bara. Ta en stor tugga
0: Nu är sommar så ska det till. Hur uttalar man det?
1: Kajtum, ja.
0: Kajtum. Yes. yes Och hur lång tid blir det?
1: Det kommer att vara ungefär tre veckor. Så det är, nog, det är den kortaste perioden jag har gjort hittills.
0: Och hur ligger den här stugan då?
1: Kajtum ligger 12 kilometer söder om Singi eller 19 kilometer tror jag från Vakotavare så man kan komma från om man, eh, om, man, om man tar den bussen från Gällivare eh, som sen går upp mot Ritsem också. Eh, och Kajtum är ju ett sjukt fint ställe. Jag har bara passerat tidigare men det ligger vid en sjö där man kan fiska. Som stugvärd får man ju alltid fiskekort också, big plus. <laughs> Men i jätt, jättefint ställe som jag har förstått så är det många som också kommer dit för fisket. Men också typ tältare som stannar och eh, bara hänger för att det är så himla, himla vackert. Även om det är längs Kungsleden så kommer ni ändå av motorvägen mellan Nicka, lyckades och lite grann. Så det ser jag också fram emot.
0: Ja, det är alltså lite mindre, lite mindre trafik den sträckan.
1: Ja, precis. och det är Jag kommer inte ihåg hur många sängar de har men det är inte en jättestor stuga. Eh, där finns bastu och där finns butik. Jag tror det kommer bli jättebra.
0: Var det ett medvetet val att det blev tre veckor eller hade ni velat ha mer?
1: Nej, jag tror tre veckor kommer att bli bra. Nu blir det också under högsommaren tidigare. Nu gjorde vi ju sista perioden under vintern så vi stängde stugan. Och vi gjorde samma i somras att vi stängde stugan. Men nu kommer vi vara där liksom mittenperioden så vi kommer inte öppna men vi kommer inte stänga. Och jag tror att det kommer att vara mer att göra än vad vi har gjort tidigare för att det kommer att vara just under högsäsongen när många går- Um, och sen så hade vi lite tidspress med andra saker som vi vill hinna med i sommar också Så tre veckor tror jag kommer bli alldeles, alldeles perfekt
0: Då hoppas vi ju liksom innerligt att ni får något fint väder Och inte liksom, äh, ja men äh, många dagar med, med spörregn och vind ja. <laughs> Kommer ni ut på tur någonting? Vandrar?
1: Ja, så när vi var i Tjecktsja Gick vi väldigt mycket på dagsturer. Så som stugvärd så kan man säga att man, har, man ska se till att alla kommer iväg på morgonen. Och så städar man stugan och ser så att den ser fin ut liksom till när de första gästerna kommer anlända. Och sen har man som ett hål på typ 4 till sex timmar mitt på dagen när ingen är där. Och det som är så fint är att ju finare vädret är ju mer tid spenderar gästerna ut innan de kommer till stugan. Och det är också de dagarna som man helst går på tur själv. Um, så det klaffar ju väldigt bra där att folk brukar komma senare när det är fint väder Och då kan man själv också vara ute längre Men man brukar ju försöka ta sig tillbaka liksom framåt kvällen Och då ta emot folk till att de kommer in i rum, att det blir bra organiserat Om någon behöver hjälp med någonting typ skavsår Eller ibland kommer folk med väskor som har gått sönder eller, ja, men Det kan vara allt mellan himmel och jord verkligen När vi var i Kekcha i somras så böt vi av varandra lite grann också så man kunde gå iväg så jag sov vi alldeles och en natt och jag sov i och en natt eh, och då hade Cornelius stugan själv och sen så gjorde vi samma sak fast åt andra hållet för vi upplevde att vi liksom okej okay, men då får jag jobba lite mer två dagar och så får du vara helt ledig och sen byter vi liksom, så det kändes fair
0: Ja det låter ju, låter ju alldeles utmärkt vad är, vad, är, vad är viktigt för dig när du är ute och vandrar? Finns det något speciellt du vill uppleva eller söker efter? Vart ger du ut? Vad letar du efter?
1: Mm. Det var en bra fråga. Alltså jag tror jag tycker om den här ensliga känslan. Jag vill nog helst att det ska vara så här ett stort, brett landskap med ingenting. Gärna typ någon cool topp eller... Vi vandrade ju hem från Tjekta och då tog vi långa vägen hem. Så vi gick Selka, Nallo, Vistas, Allesjaure, Una Allakas, Abiskojaure, Abisko. Det här var i slutet på september. Och det var typ det finaste jag varit med om.
0: Helt guldigt nere i Vistastalen.
1: Yes. Alltså det var så gult och, och rött det var jättemycket djur, nästan inga folk. Det var helt fantastiskt verkligen. Och så här vattnet, ja men det var inte jättehögt men det var inte jättelågt, det så pollade på sådär, lugnt och lagom liksom och, det, var, det började komma snö på topparna, men det var liksom inte snötäckt. Så det var bara som, det var ja, riktigt coolt landskap.
0: Mm. Jag har ju... Vi ska vi se, Lukas, har du varit i Vistas? satt ja. i ja, precis. Och jag har också varit där. Jag får rysningar här. <laughs> jag skulle gärna vilja se det med höstfärger. För det, det är ju otroligt vackert. Eh, även på sommaren.
1: Gud, ja. Men, men jag kan men... tänka
0: mig att det är lite mindre mygg så där senare på hösten.
1: Jag tänkte precis säga det. Då slipper man myggen. Det, det var Det var faktiskt det allra finaste jag sett typ i hela mitt liv. Det var helt fantastiskt. Också perfekt klimat. Så här, det, är inte, det är inte supervarmt men det har inte blivit svinkallt. Så man typ så, här, så länge man rör sig så håller man sig lagom varm utan att behöva svettas eller gå frysa. Liksom. Så det var guld.
0: Har du hittat någon, någon favoritplats längs de ledarna du har gått på hittills?
1: I Czechia så hade vi en favoritplats på berget som ligger precis bakom. Jag kan inte uttala det namnet för det är långt. Där uppifrån så ser man en glaciär in i Norge. Och ett delta liksom med små sjöar som är helt trukosa. Och också där när det så här började gå mot höst så såg man ur sidorna. Började ändra liksom från grönt till gult och orange rött. Och så det här trukosa vattnet och den jättestora vita glaciären. Det var verkligen som en tavla nästan. Så det var en riktigt bra plats. Det var nice för att det var... 30 minuters gång i brant uppförsbacka upp. Så det var som ett litet träningspass. Och sen så kom man upp och fick liksom sin belöning. Man såg även in bort mot Nallo och alla bergen där borta. Och sen så kunde man gå ner. Och så gå in och käka lite typ. Så det var en lagom dagstur med bra belöning och lite träning. <laughs>
0: och det låter fantastiskt. Jag tänker som, som stugvär så... Så får man ju träffa jättemycket människor. Och, och du säger att man får träffa människor från hela världen. Som liksom har hittat till Sverige och valt att vandra i de svenska fällen. Har du något särskilt möte med någon, med någon person som du liksom minns? Sådär?
1: Jag kommer ihåg, det här var ganska tidigt när vi var i Tschecha. Så kommer jag ihåg att vi, det kom ett syskonpar. Som jag tror var från Tyskland. Där det var en... Ja, men en lilla och en storebror. Och de kom in och satte sig på gården Så i tjeckte så står stugorna som att det blir en liten gård på mitten. Men där det står liksom ett litet bord, där vi har varm saft. Och man, liksom, man brukar kunna få lite lärare där inne. Så de kom och satte sig på bänken. Och jag kommer ihåg att jag var så här, hello, how are you, how's it going? Och så här, såg i deras ögon att det var inte så jättebra. De såg riktigt sletna ut. Så jag gick in, vi hade haft en en gäst dagen innan- som hade packat på sig alldeles för mycket mat. Så han hade lämnat massa mat. Det var Snickers och det var lite så frystorkad mat. Och vi hade fått tipset från stugvärdarna tidigare- att det kommer väldigt ofta folk till Chekcha- som inte har med sig mat. För att när man går från Abisko- så har både abisko Aure, som är första stugan man passerar- den har en butik. Alldeles Jaure, som är andra stugan man passerar- har en butik. När man kommer till Chekcha- så finns det ingen butik- och det är inte alla som alltid är så pålästa så att de vet det utan de kommer dit och tänker att de kan köpa mat så vi fick tipset från stugvärdarna tidigare att om man hittade så här bra mat som folk hade lämnat så kunde man lägga undan det ett hörn till när folk kom utan mat så de kunde få den maten liksom. så det hade vi gjort när han lämnade maten som han liksom tyckte att ryggsäcken var för tung och så här jag måste bli av med någonting typ, ta den här maten Um, så då gick jag in och hämtade två Snickers som han hade lämnat och gav sedan till dem var på det här syskonparet bara brister ut i gråt oh. <laughs>
0: um,
1: och typ så, här, ja men de sitter där och äter sina Snickers och så öppnar sig och så, här, ja men vi tänkte att vi sk då skulle de gå hela kungsleden. Hade aldrig vandrat tidigare. Tjejen berättar att hon typ aldrig ens har gått på en sport i hela sitt liv. Så här, hon är ingen fysisk person. Hon sa, vad har jag gjort? Nu är han här mitt ut ingenstans. Så här, vi har ett tält. De var ju unga också så jag antar att de så försökte spara på pengarna. och tänkte tälta liksom hela vägen, som man gör. Så de såg i tält och så här, det var så mycket som var nytt. Och de var bara helt nedbrutna. Just det, de berättade också att... De hade köpt frystorkad mat men de hade bara köpt en sort. Alltså samma mål, måltid. Och den här måltiden smakade inget bra. Oh,
0: <laughs> så de var såhär, vi
1: har bara äcklig mat. Um, så då sprang jag in igen, hämtade två frystorkade mat som han hade lämnat. De fick dem och blev, alltså man kunde verkligen se hur glada de blev. Och det är det som är så fint med fjällen att de minsta gesterna betyder så mycket för folk för att man är så utelämnad. Och det som var väldigt fint sen också var ju att efter några veckor när min video då hade legat ute så ser jag att en av de här har kommenterat och liksom så här beskriver vilka de var. Och så här, vi har sparat påsarna med mat som vi fick och vi er som ett Aha. minne. Så det var, det var väldigt, väldigt, väldigt fint.
0: Jag kommer ihåg när jag, när jag var ute och, och vandrade ett par veckor för ett par år sedan vi kom, när vi kommer till Vistas och det finns... Det finns nudlar och ballerina. Hur gott det var, ja, nu fick vi ju betala för det såklart, men, ja, men hur fantastiskt gott det var. Jag hade förätet mig så på, på fristorkad mat, de här påsarna som jag brukar ha till middag som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Ja. Det är, ja, jag, jag är ju fortfarande föräten på det, men, men snabbt det, det går alltid ner. Ja, det var fantastiskt gott.
1: Ja, det är gott med någon variation. Ja. När man bara ätit samma flera dagar i rad.
0: Ja, man kan, man kan verkligen bli trött på maten man äter liksom. Framförallt om det är torkat. Det har liksom en speciell smak som ibland fastnar.
1: Ja, eller ingen smak alls. <laughs> ja,
0: det, så det kan det också vara. Jag antar att ni har med lite kryddor och sånt där. Jag ni...
1: har börjat ha det nu i alla fall. Ja. <laughs> Första gången vi torkade mat var ju när vi gick kungsleden. Och då torkar vi också så här vi hade blandat det i förväg i så påsar så det var någon ris och gröna bönor och bönor och köttfärs så allt möjligt i samma påsar så hade vi försökt krydda dem i förväg liksom. men det smakar typ ingenting och alla smakade också likadant så det var så här 19 dagar av det tre gånger om dagen liksom. Det var lagom gott med något annat när man kom i mål verkligen
0: man vill, man vill ju nästan när man ut och ha en mer varierad kost än vad man har hemma liksom. så det är ett nytt varje dag. Ja. Ja, jag, jag tycker jag det i alla fall brukar variera mycket.
1: Ja. Ja, alltså det är ändå ett, ett tips som jag har fått många gånger också av stugvärdar att så här, variation är guld. Om man tycker när man packar ihop sin mat så här ja, men nu har jag, jag har lite köttbullar, lite pasta där, lite ris där, det är variation. Hemma hade det funkat liksom. Men där ute, alltså det, det, it's never enough.
0: Jag har varit inne lite på det kanske, men vad är, vad är det svåraste med, med att vara stugvärd?
1: Jag skulle säga att det svåraste med att vara stugvärd är nog att skilja på att vara stugvärd och vara privat. För det blir, och det säger STF också till en Liksom när man får sin kurs eller vad man ska säga. Innan att så här, men ni ska inte ge väg era personliga saker till folk. Men det blir så väldigt lätt när man är där ute och jag liksom är personen som kan hjälpa någon. Jag kanske har saken som behöver hjälpa dem. Eller så här, som kan hjälpa dem. Att man vill ge det. När vi var i tjeckkär så hade vi väldigt många som kom med skavsår. Och vi hade ingen tejp i stugan men vi hade ju tagit med oss tejp för att vi brukar tejpa fötterna när vi går. Och då blev det att vi gav ju bort det till folk som behövde. Så till sist var det ju ingen tejp kvar när vi skulle gå hem. Det är ju en väldigt liten grej och det var absolut inte ett problem. Det hade ju kunnat vara ett problem om man är en person som har problem med skav så väldigt mycket. Liksom. Så att se den skillnaden att så här, okay, jag kan inte ge iväg allt det här för att jag behöver också ha det senare.
0: Tycker det låter som att, att sätta på dig som stugvärd verkar vara toppen. Man får hjälp man, om man har glömt något så får man Kanske lite stöd. Precis. Men jag kan inte relatera alls till det här med skavsår. Det är... Nej. <skratt> ja, jag är ju sån här lyckligt lottad som är, är, har odödliga fötter nästan. Jag, jag tejpar ju aldrig mina fötter och oftast åker och, och inte ens tejpen med. Det är väl någon genetisk bra hud. <skratt> ja, du har hud som står kvar på kroppen. Ja, ja. ja fantastiskt. <skratt> du har ju nu jobbat för en organisation som heter STF, Svenska Turistföreningen, i ditt uppdrag som stugvärd. Eller säger man jobba?
1: Jag tror man säger att det är ideellt ja, arbete.
0: Ja, men det är ar arvoderat Eller får en ersättning för det. Eller? Jag
1: får en liten ersättning. Ja,
0: det. precis. Mm. Eh, och det är en förkortning som de flesta fjällvandrare har stött på och liksom har, har olika relationer till. Men SDF, det är väl ja, dels ja, stugan och så här. Det driv, drivs väl i någon typ av aktiebolag eller någonting kanske. Precis. Men framförallt så är ju det här också en, en folkröse. En förening. Liksom så bakom SDF. Har du någon relation till den?
1: Alltså egentligen inte. Det är klart jag har nu när jag har börjat jobba för dem. Men, eller volontära, vad vi nu ska kalla det. Alltså jag tycker det är en väldigt fin grej. Och det är ett väldigt bra initiativ. Och som vi sa innan, så här, om man ska ut och fjällvandra- det finns inte riktigt något alternativ till STF utan STF är ju de som är så här, vandringens moder eller vad man ska säga för folk som inte har vandrat särskilt mycket och vill ha det lite bekvämare liksom ha någonstans att gå in Tidigare så har ju in, jag inte uppväxt med vandring och jag är inte uppväxt med att vara medlem i STF. Så det är ju någonting som jag har blivit nu på senare tid.
0: Har du någon bild av hur, hur liksom organisationen funkar och det här med förtroendevalda och så?
1: Ja, alltså det har jag förstått mer och mer men typ att det finns 59 medlemsombud som väljs då utav medlemmarna. Så man får skicka in förslag på vem man tycker ska bli medlemsombud. Så det funkar lite som typ riksdagen fast miniformat, stf format STF-format typ. Så man skickar in förslag och så finns det en nomineringskommitté som väljer ut då hundra personer tror jag det är. Som, ja, men som man sen får rösta på. Och då är det 50 av de hundra som ska bli medlemsombud och sen de resten nio är den här nomineringskommittén så som jag har förstått det.
0: Och de utgår det liksom i någon sorts, liksom någon, någon stor samling som bestämmer om om SDFs framtid liksom och vad man ska rikta in sig på
1: Ja men precis Precis som riksdagen så är de liksom, de är vår röst som mm. man röstar på en person som sedan sitter och diskuterar olika saker och så precis som riksdagen så kan man skicka in, jag tror de kallade det riksstämma deras liksom möte så kan man skicka in motioner på typ förslag som man vill ska ja, röstas om eller diskuteras Ja.
0: Och vad är det bästa sättet för någon att bidra till SDF?
1: Det är ju att bli medlemmar, absolut. Alltså då bidrar man ju till, till alltihopa kan man säga. Man betalar en liten summa om året och av de pengarna då så använder SDF till det som behövs göras. Så en sak som man också verkligen förstår när man är uppe, alltså som jag inte riktigt har tänkt på tidigare. Alltså de här husen som står ute i fjällens stugorna. Som då den här natten i Checha när det var så himla dåligt väder och folk kom in för att deras tält hade gått sönder. Tänk om inte stugan hade varit där. Då är det så att man är rätt så tacksam att den finns när man vaknar upp mitt i natten av att tältpinnen har gått av liksom. Och de husen utstår ju sjukt mycket. Alltså allting är ju fastvairat i marken för att det inte ska blåsa bort. Det finns ju massa historier om typ så här någon som har råkat lämna en dassdörr öppen under vintern när de har stängt stugan och dasset har flygit 500 meter bort.
0: Ja, Lukas har sett ett sånt här dass.
1: <laughs> är det sant? Ja. Nice. Nej. Vi Nej. hade
0: hoppats att det skulle finnas ett das, men vi inte.
1: Ja, to bed. Vad var det här?
0: Lundörren.
1: Okej, okay. ja. Nej men så det är ju verkligen en sån punkt som står med utropstecken när man stänger stugan att så här, dubbelkolla alla fönster och alla dörrar för det är alltid varje år någon dörr och något fönster som står öppet. Det har ju konsekvenser för att vädret där ute är ju verkligen, alltså det är vindar och snö och regn och rusk. Så det ska ju tåla mycket och det ska ju fungera som liksom en trygghetszon för vandrare också. Även om man är en person som helst bara går hela leden och tältar och kanske har så lite kontakt med stugorna som möjligt så är det ändå en slags trygghet att de finns där för att om någonting händer så kan du bara gå dit. Om de inte det funnits där hade varit mycket mer utelämnad.
0: Och, och varje stuga har väl också nödtelefoner och kan kontakta fjällräddning och annat. Liksom, om någon skadar sig eller sådär.
1: Ja, precis. Jag är inte helt säker på om exakt alla har. Men de allra Nej. flesta, eh, speciellt längs kungsledan har de ju mm. Nödtelefon som går direkt till polisen. Och ett säkerhetsrum som alltid står öppet så även när stugan är stängd nu är ju de här nödrummen är ju inte tänkta för att man ska övernatta i- om det inte verkligen är nöd. Men är det det så finns de där. Och det är också en trygghet eh, att ha. Så det är ju att bygga ett hus- alltså både att bara transportera saker ut till att kunna bygga det- och sen bygga det så att det faktiskt står kvar- är ju ett sjukt komplicerat arbete egentligen om man tänker på det.
0: Det tror jag många som har, har vandrat funderat på- eller ja ganska många i alla fall- man har ju mycket saker ute i stugorna. Liksom. Det är mycket ved som man det måste transporteras dit. Och det är, det är mat och det är alla möjliga grejer. Gas säkert också till vissa stugor. Har du någon koll på hur, det liksom, hur transporteras det dit? Är allting via helikopter? Liksom.
1: Så lite som möjligt med helikopter. I och med att det kostar mycket mer både för miljön och för plånboken. Så, så mycket som möjligt tas dit med skoter under vintern. Så det är också sjuk planering. Vi fick en leverans- i alldeles nu under vintern med sex ton mat. Som ska räcka liksom hela sommaren för att de inte ska behöva flyga helikopter. Det är sjukt. Sjukt mycket mat. Så mycket bullenspilsen och det är helt sjukt. Mm. <laughs> <laughs> um, och samma är med ved. Det körs också ut på vintern. Uh, och där är det också planering i form av att man kör ut på vintern. Så ska det helst ligga och torka ett år och sen nästa år är det den veden som används så det är liksom verkligen framförhållning och det är också anledningen till att man gärna ser att de flesta bär ner sitt skräp för att när det ligger kvar så behöver man ju en skoter och en person som transporterar det ner därifrån i värsta fall tar man det med helikopter och då blir det ännu dyrare så det är ju lättare om alla bara bär med sig egna och det är ju ett ständigt problem som uppstår i fjällen att folk lämnar sina sopor på olika ställen nu tar ju stugorna in en del, typ glasburkar aluminium men hushållssopor och brännbart ska man ju ta med sig ner själv
0: jag har ju varit på väg mellan Sydlarna och Storulvans fjällstation på vintern och mött en pistmaskin Släpandes en container Bakom sig ja, Det var ganska ganska mäktigt Men då var det ju ganska mycket snö också ja. Så de, det var väl, väl beprövat. Men det var ganska ganska stor last
1: Yes, och det var saker som skulle dit då
0: Ja, det, det, den var på väg tillbaka Till stor Så jag att okay. den gick tom då, ja. vägen tillbaka. Ja. Men jag tänker för de som är liksom De andra ämnena där ute Som liksom som, Det räcker inte med ett medlemskap Jag vill göra mer Finns det något de kan göra?
1: Man kan ju bidra med så här, Save kungsleden finns det en grej som heter där man kan donera pengar för att de ska liksom bygga bättre spångar längs med kungsleden och göra den leden bättre. Man kan göra dugnadsarbete det, ja det berättade jag tidigare men att man liksom hjälper till att renovera och då när man gör sådana saker alltså allt ideellt arbete inom STF brukar vara att det kostar ingenting men man får heller inte betalt så man gör det liksom, och så går man plus minus noll för det mesta så man får liksom följa med på en vandring ut till en stuga där man målar och bygger och kanske skruvar upp någon krok ja, får man liksom boende och mat längs vägen.
0: Hämta dassen som har blåst bort en halv kilometer.
1: <skratt> Exakt, precis. Det behöver någon göra.
0: <skratt> Men då har vi då, skriver ner fem snabba frågor till dig okay. som vi tänkte att du ska få svara på. <skratt> ja, precis. Ja, det, det, är ingen, det är ingen fråga show utan förhoppningsvis okay. du svar det på Det finns de inget
1: pris. <skratt> nej, nej, tyvärr.
0: Nästa gång kanske. Men om vi börjar från toppen då. Bästa maten på fjället: ägg. Ägg. Okej. Okay. <laughs> Vad säger du, Lukas, om det svaret? Jag tänker att det är en bra grej. Jag älskar ägg. Ja. Mm, nice. Ägg i packningen ser framför mig att det är läskigt.
1: Det finns sådana ja, mm, mm. om man kan ha dem i.
0: Vad har du på fötterna när du ute?
1: Jag brukar ha kängor mm. eh, med högt skaft.
0: Vad glömmer du alltid i packningen? Tvål. Bästa månaden på fjället? September. Och din favoritplats i fjällvärlden? Nallå. Gött. för mig är det spork absolut spork tänker jag mig alltid ja
1: men jag har den bur i min väska ja
0: vilken spork har du?
1: Den där Titan, jag har knäckt ja. för många
0: ja. du, du, har också haft du har också haft Light My Fires spork ja. Det var ju ett skämt om att det var ett engångsbestick <laughs> Det stämmer ju ganska bra, jag har brutit av några stycken ja. jag också
1: Yes, men det, jag tror den här också är Light My Fire Bara i Titan
0: Ja, ja men då är, det nog, då är det nog lite mer sig. Sjukt mycket bättre Ja, men de är faktiskt bra mm. Jag ja. har använt är sån, de trevliga De är trevliga,
1: <laughs> de är trevliga. <laughs> Det är de
0: Vi vill ju börja med att tacka för att du tog dig hit Emma. Hur kan man hitta dig om man vill följa ditt arbete och dina äventyr i framtida fjällstugor?
1: Då kan man följa mig på Youtube eller Instagram. Då kan man söka på Emma med två A och Nils. Voice, eller Emma som brukar funka på Youtube.
0: Vad heter den här videon? Det kan ju vara en bra ingång också.
1: Det är det. Den heter A story about being a hot warden in the Swedish mountains.
0: Rekommenderas att se. <laughs> Om med det så rullar ju veckans avsnitt mot sitt slut. Har du specifika ämnen du vill att vi tar upp i framtida avsnitt eller ställa frågor till oss hör av dig till oss på Instagram fjällvandringspodden. Och glöm inte heller nu att prenumerera på oss i ditt flöde vi som gör den här podden heter Anton Levin och Lukas Vännerholm. Under de namnen kan du också hitta oss på Instagram. Om du uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet så att vi kan fortsätta prata om vandring från vår vardagsrum. Och glöm inte heller nu att redan nu kan jag in till nästa tältnatt. Tack för den här gången. Vi ses om två veckor. Orkar du mysa in dig lite här, Lukas, med mig? Du kan flytta på den där om du behöver. En kaffehållaren vill jag ju inte plocka bort. Nej. Ja, men eh, vår bror kommer bli... Eller min bror kommer ju bli besviken på oss för att vi, eh, vi delar på en mick här. Vår ja, bror. Ja, ja. Nu har det gått för långt. Han är båda svårbror nu. Mm.